0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 5 do livro de Miqueias. Este capítulo é um capítulo que aponta para Jesus Cristo, fala-nos acerca do reino messiânico. Então podemos olhar para este texto bíblico e perceber o nascimento de Jesus, que seria na cidade de Belém. Ele reinará sobre os povos por ocasião do milênio, durante esse período de mil anos em que Jesus estabelecerá o seu reino aqui na terra. Ele governará as nações. Estes profetas eles não chegavam a entender este período que nós vivemos atualmente, que, ao qual chamamos o período da graça ou a tempo da igreja, porque, na realidade, eles não tinham esta visão. Era um mistério oculto, diz o apóstolo Paulo nas suas cartas. Era um mistério que estava oculto desde os séculos. Ou seja, os profetas olhavam para a história da humanidade, percebiam que haveria um Messias, que iria nascer na cidade de Belém e, imediatamente, eles viam o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Eles não se apercebiam que Jesus Cristo viria, podemos dizer assim, em duas fases. A primeira para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda para estabelecer o seu reino e, de facto, governar as nações onde estabeleceria a paz mundial onde estabeleceria a justiça, onde de facto haveria um reino onde pudéssemos viver de uma forma tranquila. Então temos estes dois fenómenos e os profetas efetivamente não perceberam este hiato de tempo, este digamos este vale. Eu já expliquei esta imagem de como se eles estivessem simplesmente a ver o cume de duas montanhas, uma por detrás da outra e pensassem que era exatamente a mesma montanha ou que estivessem coladas uma à outra. Na realidade havia um vale imenso de, neste momento, já há quase dois mil anos, entre a primeira vinda de Cristo e ainda não sabemos quando Cristo voltará. Acreditamos que poderá ser breve a vinda de Cristo, os sinais históricos, políticos, apontam nesse sentido, mas, de facto, temos que aguardar. É o Nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou nas Escrituras que ninguém sabe o dia ou a hora em que Cristo voltará. Só o Pai. Isso é uma data que está reservada ao Pai e não a cada um de nós. Isso deve nos alertar, por um lado, para o facto de que, quando se ouvir dizer que Jesus vai aparecer aqui e já apareceu ali, e infelizmente até no nosso país tem acontecido isso com frequência, não darmos ouvidos a esse tipo de discurso Porque, efetivamente, o próprio Jesus diz para nós não acorrermos a esse tipo de discurso. Porque, de facto, o dia nem a hora ninguém sabe em quando isso ocorrerá. Estamos, então, em Miqueias capítulo 5. E vamos continuar a olhar para este capítulo que é messiânico. Estamos no verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem nem depende dos filhos dos homens. Então, nestes textos aqui que nós encontramos, vemos que, de alguma forma, a influência do povo israelita se espalha por todos os povos, por todo o globo terrestre. Esta é a imagem que o profeta aqui eh, demonstra, portanto é como um orvalho eh, que está espalhado pela face da terra. E nós sabemos efetivamente eh, que assim o é. Ainda hoje eh, os judeus detêm em grande parte eh, esta posição política e económica em muitas nações, aliás Na Segunda Grande Guerra, eles foram perseguidos não só por uma questão de xenofobia, portanto, a perseguição aos judeus não era meramente racista, era também porque os judeus detinham todo o poder económico naquela altura. Eram os donos dos bancos e coisas do género. E, de facto, quando se fez uma perseguição aos judeus, também tinha este este aspecto económico. Ainda hoje este povo onde vai de facto é bem sucedido, tem a mão de Deus a protegê-los e nesse sentido temos que também orar por eles para que eles tenham um verdadeiro encontro com Deus. E vemos que neste período aqui em que Cristo vai estabelecer o seu reino, eles então terão uma influência ainda maior e essa influência não será política nem económica mas será uma influência espiritual. O povo de Israel voltará a assumir a sua posição, voltará a assumir o seu papel importante como um povo de sacerdotes como nós vimos no programa anterior. O verso 8 ainda diz, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre o rebanho das ovelhas, a qual se passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem és livre. Vemos aqui então Deus a falar a respeito da nação de Israel e falando então sobre esta imagem. Mais uma vez a Bíblia utiliza muitas imagens. Aqui utiliza a imagem do leão e do cordeiro. É interessante notar que a Bíblia apresenta Jesus como uh, o Cordeiro de Deus. É curioso esta esta ligação aqui. Na primeira vinda de Jesus ele veio como Cordeiro, uh, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora Jesus é aqui apresentado uh, também na segunda vida como um leão, o leão de Judá, aquele que veio para reinar, para governar. E o leão no meio das ovelhas. É interessante esta imagem aqui que Miqueias utiliza, usando a figura do leão e a figura também do cordeiro. Então Cristo irá reinar no meio daqueles que de alguma forma o seguiram, no meio daqueles que de alguma forma irão seguir a Cristo. Mas ao mesmo tempo irá reinar com toda a a propriedade. Então vemos aqui esta imagem também de força em que o leão é desproporcional em relação a um cordeiro, como é óbvio. Não há cordeiro nenhum que faça frente a um leão. E vemos esta imagem de força transmitida aqui neste texto de Miqueias. No livro de Números, no capítulo 23, o verso 24, vemos uma referência a este aspecto, quando diz, eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. E no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 5, também diz Todavia, um, um dos anciãos me disse Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então temos aqui Jesus, chamado de leão da tribo de Judá. Vemos aqui a nação de Israel, referenciada também como esse povo forte que vai se estabelecer, mas que não é ainda, de facto. Ele acontecerá e terá essa força nessa altura do reino de Jesus Cristo. Os povos, de alguma forma, hoje em dia... Uh, tremem diante das ameaças dos seus líderes, uh, diante de ameaças de bomba, de terrorismo uh, diante dos perigos das guerras, mas Cristo vai estabelecer o seu reino, um reino de paz e de justiça uh, por mais tentativas que o homem tenha feito e faça para estabelecer a paz, uh, muitas vezes essa paz uh, conduz à guerra é interessante ver que há alguns lemas de alguns exércitos e mesmo o exército estabelecido pelas Nações Unidas, um dos lemas do exército das Nações Unidas da ONU é nós iremos fazer o o uso das armas para estabelecer a paz. Ou seja, vamos usar queremos promover a paz mesmo que uh, para isso se tenha de usar as armas. Então é, é uma lógica toda ela estabelecida com base na violência, na força, na capacidade bélica, uh, mesmo um, portanto, subjugando povos e nações. Cristo não vai precisar de agir dessa forma. Ele o fará pela sua autoridade, ele o fará pela sua palavra. Aliás, nós vemos quando Jesus andava entre nós estabelecendo aqui um reino diferente, um reino espiritual, alguns militares e escribas e fariseus tentaram prender Jesus e quando lá chegaram ficaram boquiabertos e vieram para trás, não fizeram nada, não o prenderam, porque na realidade eles chegaram à conclusão que ninguém falava com aquela autoridade que Jesus estava a falar. E esta será a arma, podemos dizer assim, que Jesus irá usar a sua própria autoridade. Não precisará de de estabelecer exércitos, não não irá ter necessidade de guerrear, porque a sua própria palavra, a sua autoridade, será reconhecida de imediato. Miqueias continua, no capítulo 5, verso 9, a dizer A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Vemos então aqui esta mesma ideia, esta ideia de que os adversários não poderão resistir e não o poderão fazer efetivamente por causa da autoridade que Cristo Jesus tem. Em Números capítulo 33, verso três lemos o seguinte. Partiram, pois, de Ramsés, no décimo quinto dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, contavam com o trabalho braçal e força do povo de Israel, escravizando-os no Egito. De repente, a mão do Senhor liberta o seu povo, que sai da terra da sua escravidão, corajosamente. Vemos eh, este texto que referencia exatamente como as coisas acontecem eh, quando Deus intervém. Eh, por um lado, no dia anterior, eh, a nação de Israel, quando estava no Egito, era escrava. No dia seguinte, era um povo livre. E sem que Israel tivesse pelejado, sem que Israel tivesse feito recurso às armas, Deus interveio e libertou. No livro do Êxodo ainda, capítulo 14, verso 8, nós lemos Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Vemos aqui a coragem deste povo, mesmo quando o rei Faraó, o imperador Faraó, persegue esta nação. Então Miqueias referencia esta ideia de que a tua mão se exaltará sobre os teus adversários. Ou seja, a nação de Israel irá estabelecer, digamos assim, a sua liberdade sem que os outros povos, sem que as outras nações tenham condições para continuar a subjugá-lo. O profeta Isaías também fala sobre a vitória que Deus promove no meio da nação neste período especial que o povo, que o mundo irá viver. Em Isaías 26, verso 11, nós vemos o Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. É, mais uma vez falando, então, sobre o reino de Jesus Cristo, sobre o reino que Cristo estabelecerá, este reino messiânico. e Isaías, ainda no capítulo 60, diz... Porque a nação e o reino que não te serviam parecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. De facto, é promessas de Deus para, de alguma maneira, consolar o coração do povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos recordar que este texto não é isolado. Portanto, nós estamos agora no capítulo 5 do livro de Micaeus, mas certamente já nos relembramos do facto de Deus ter repreendido a nação de Israel, manifestando que aquilo que eles estavam a fazer era pecado, era contrário à vontade de Deus, e Deus iria, certamente, julgar esta nação para que ela pudesse se arrepender do seu pecado, dos seus caminhos. Mas, ao mesmo tempo, Deus mostra que a nação de Israel pode confiar nele. A nação de Israel, o seu povo, pode confiar em Deus, porque Deus o próprio os protegerá. Uh, agora, havia coisas que eles não deveriam confiar. Eles não deveriam confiar em si mesmos. Eles não deveriam confiar na força das armas. Eles não deveriam confiar no poder bélico, porque isso, de facto, não iria ser a sua proteção. Aliás, o livro de Deuteronômio Capítulo 17, verso 16 diz, Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, não mais voltareis por esse caminho. Então esta ideia aqui de multiplicar cavalos tem a ver com o facto de não confiar nas armas para a sua proteção, mas confiar antes no Senhor, confiar em Deus. E eu creio que daqui retiramos uma lição importante para nós. É que às vezes nós uh, queremos confiar nas nossas forças. Queremos confiar na nossa conta bancária. Queremos confiar na nossa segurança a asseguradoras. Queremos confiar a nossa segurança... Enfim, e muitas vezes podemos lá colocar o nome que quisermos, uh, mas a nossa confiança deveria estar estabelecida em Deus e não nos aspectos meramente materiais. Isto não quer dizer que não se tenha... Aliás, Deus aqui não proíbe Israel, por exemplo, de ter cavalos. Atenção, não é isso que está aqui em causa. Agora, o que que está em causa é eles multiplicarem cavalos, a força bélica, multiplicarem essa força, pensando assim que estariam seguros. Ou seja, era confiar, Uh, na força bélica em vez de confiar em Deus e nós podemos correr o sério risco de cometer os mesmos erros no meio das crises económicas que nós estamos a enfrentar o mundo hoje vive uma crise global uh, ainda que alguns políticos querem continuar com um discurso otimista para tentar não desviar uh, os investimentos e não, não tornar os investidores tímidos, digamos assim Mas se nós, no meio destas convulsões económicas, no meio destas crises, começamos a querer confiar nas seguradoras, confiar o nosso dinheiro em investimentos, este investimento é mais seguro que aquele, e começamos a confiar nessas coisas em vez de confiar em Deus, estamos a correr um percurso perigoso. Não quero dizer com isto, mais uma vez, não me entendam mal, que não devemos ser inteligentes nas aplicações financeiras que fazemos, ou nos investimentos que fazemos, ou ter as cautelas necessárias para ter um seguro que nos proteja, porque se vivemos num ambiente difícil, se calhar devemos ter. Portanto, não tem nada a ver com isto. Podemos fazer estas coisas. Como diz o texto bíblico, Deus não proíbe a nação de Israel de ter os seus cavalos, de ter os seus exércitos, mas a confiança não pode ser depositada nisso. Não pode ser isso a base da nossa confiança, da nossa segurança, porque ela parece. Aliás, se nós aprendêssemos um pouquinho com a história, nós já, já tínhamos entendido que, por exemplo, quando os homens confiaram tremendamente nos bens materiais, na economia, nas finanças, de repente vem um crash numa bolsa qualquer e vem tudo por água abaixo. E há bem pouco tempo aconteceu entre nós exatamente essa crise mundial que de repente bancos abrem falência, de repente grandes multinacionais abrem falência. Lembro-me de há uns anos atrás quando um gigante da da produção de energia abriu falência, a Ekron, uma empresa enorme, com com ramificações mundiais, de repente desapareceu do mercado. E porquê? Enfim, má gestão, crises, desvio de fundos, mas no entanto a gente pensa, ah, esta grande empresa nunca vai, é uma segurança, podemos confiar, porque é uma empresa mundialmente conhecida. Pois, mas de repente tudo pode desabar. Quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que é material, estamos a correr grandes riscos. De facto, temos que que ter esta percepção de que vale a pena sim confiar em Deus, Ele é a nossa segurança Ele é aquilo que nos ajuda até nos negócios, nos ajuda até eh, na nossa vida particular nos ajuda até a fazer as boas opções na vida financeira e é aí que nós devemos ter a nossa confiança. Aliás se nós olharmos para o texto de Zacarias Deus quer deixar claro que nós não devemos confiar eh, na força bélica diz aqui, destruirei os carros de Efraim os cavalos de Jerusalém e os arcos de guerra serão destruídos Deus eh, age muito para além daquilo que nós podemos imaginar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é em quem nós podemos confiar. Continuando o texto bíblico, aqui no livro de Miqueias, diz o verso 11. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Mais uma vez, as cidades não deveriam confiar naquilo que era material, naquilo que era visível. Pensando bem, temos uma uma cidade fortificada, umas muralhas muito fortes, então estamos bem protegidos. A nossa proteção vem do Senhor. Agora Deus dá aqui uma razão em Miqueias, capítulo 5, verso 12, porque é que Deus vai intervir desta maneira. Diz assim o verso 12, e eliminarei as feiticeiras da tua mão e não terás adivinhadores. Infelizmente, na no nossa nação, nós temos constatado que o povo que se diz cristão, maioritariamente católico em Portugal, tem consultado constantemente este tipo de situações. Deus diz que é algo que Deus condena, é algo contrário à vontade de Deus nós constantemente apelarmos para os adivinhadores. Agora, você está dizendo, não, mas eu nunca consultei um feiticeiro ou um adivinhador, eu sou um cristão sério. Às vezes nós nem nos apercebemos quão subtil é este aspecto. Provavelmente, se calhar, você já leu o horóscopo. Pois Se calhar você está a dizer, pois Paulo, isso eu já li, mas isso não, não tem mal nenhum. É disto que o texto bíblico está a falar aqui. Os feiticeiros e os adivinhadores. O que é que essas pessoas dizem? Eles dizem, ah, o astro tal, Júpiter e Saturno estão posicionados, não sei aonde, e isso vai influenciar a tua vida, então hoje vais ter muita sorte no amor e vais ter muita sorte nos negócios, ou vais ter muita sar nos negócios... Isto é as pessoas colocarem-se a adivinhar e é isto que Deus condena nas Escrituras. São aqueles que têm uh, prognósticos, começam, são prognosticadores, são adivinhadores, são feiticeiros, pessoas que uh, colocam-se uh, dessa forma uh, num ponto perigoso em termos de caminhada espiritual. Uh, houve uma pessoa que me ensinou algo muito importante uh, e a partir daí eu mudei a minha maneira de pensar porque eu estava influenciado por este contexto em que nós vivemos, no nosso país em que isto é comum. Todos os jornais Têm os horóscopos, todas as revistas trazem, e é normal nossa população dita cristã conviver com este tipo de situações, achando isto normalíssimo, quando a Bíblia claramente condena este tipo de práticas. Mas uma pessoa ensinou-me de uma forma tremenda: alguém lhe perguntou a ele, Ah, mas qual é o teu signo? E ele respondeu, Eu não tenho. E outra pessoa retorquiu claramente, Mas como é que tu não tens? Então, nasceste num mês qualquer, tens de ter um signo. E ele disse, Não, não tenho, eu não tenho um signo porque eu sou cristão. E aquilo fez sentido para mim. Pois é, nós não nos regemos pelos astros, disse ele. Eu regemo por Cristo Jesus. É Cristo quem governa a minha vida. Logo, eu não posso ter signo. O único signo que eu tenho é Cristo. Se eu posso dizer assim, Cristo é aquele que rege toda a minha vida. Cristo é aquele que orienta toda a minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus e não dos astros. Aquilo fez um sentido tremendo para mim eu acho que nós temos que aprender, de facto, a tomar uma posição firme porque Deus claramente condena este tipo de práticas. E nós, como cristãos, não podemos brincar ao cristianismo, não podemos continuar a fingir que somos cristãos e ao mesmo tempo a mexer com coisas que são contrárias à vontade de Deus. E porquê? Porque estas adivinhações, esta feitiçaria, quando é charlatice, não faz problema nenhum. São charlatões que andam a enganar as pessoas, ganham os trocados, as pessoas perdem dinheiro, mas isso é um mal menor. Agora, quando são pessoas que mexem com poderes ocultos, aí sim é perigoso, porque estamos a entrar num campo que claramente Deus condena e sabemos que Satanás vai fazer uma fatura bem cara por nos ter feito umas adivinhações, por nos ter, infelizmente, trazido alguém que nós pensamos que era um ente querido, mas aquilo é um demónio disfarçado do nosso ente querido. E como as nossas emoções estão fragilizadas, pensamos que estamos a falar com a pessoa que era conhecida nossa, com o nosso pai, com o nosso filho, e entramos, de facto, num território satânico onde vamos ficar subjugados. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, fala disto de uma forma clara. Eu gostaria que você pudesse tomar nota desta referência, o capítulo 18, fala claramente para nós não darmos espaço a este tipo de situação, nem adivinhadores, nem prognosticadores, nem agueireiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem necromantes, nem mágicos, nem quem consulta os mortos. Isto se o nosso povo praticasse estes princípios que Deus nos deixa aqui na sua palavra, como seria diferente a nossa forma da religião. Porque na realidade muitos dos nossos cristãos do nosso país consultam os mortos, fazem orações aos mortos. Isto nós fazemos quase integrado no nosso cristianismo, mas é condenado pelas escrituras. Então temos que alterar o nosso comportamento cristão porque é contrário às Escrituras. Não podemos continuar a fazer orações aos mortos porque essa não é a vontade de Deus para nós. E o último texto bíblico, Miqueias capítulo 5, verso 14, diz Eliminarei do meio de ti os postos ídolos e destruirei as tuas cidades. Então Deus quer acabar de vez com a idolatria no meio do povo de Israel e é isso que Deus quer também fazer na nossa vida que nós não possamos dobrar o nosso joelho a nada a não ser o próprio Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Deus Pai enviou e o Espírito Santo que habita em nós para nos fazer recordar todas as coisas que Cristo nos ensinou eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa